Өглөөнийминд өдрийминд үчиминд бидний YouTube болон Apple Podcast бусад Android-ийн девайсууд дээр сонсдог бүх хүмүүстэй энэ өдрийн мэндийг хүргээ. За миний хувьд бол маш онцгой өдрөө болж байгаа. Ягаад ихлэр Германаас ирсэн залуутай ярьцгч байна. Гихтээ тарих мэдрэлийн шинжлэх ухааны доктор. За тэгээд бидний өргөн хэрэглэлтэг Dank Farm компани бүтээгт хүнийг үйлдвэрлэдэг компани бүсийн захирал ирсэн байгаа. За тэгээд Миний хувьд бол нэр хүндийн хэрэг өнөөдөр тантай ярилцсан гэдэг. За гихтээ үнэхээр миний хувьд маш 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 чухал сэдвэр ярилцчих байгаа. Тэр бол микроб ходоодны эрүүлмэнд болон тарих хүүл ажиллагааны уялдаа холбооны талаарх ярих гэж байна. Энэ сэдв бол миний хувьд маш сонирхолтой сэдв. Тэгэхээр танд эхлээд баярлаа гэдэг чи. Баярлаа. Энд ирсэндээ би ч бас их баяртай байна. Дурдсан сэдвүүдийн талаар ярилцж та бүхэнтэй мэдээлэх хуваалцах болсондоо баяртай байна. За би таныг Монголд хүрцэж ирээд энэ ярилцлагыг хийх тохиолд таарсан. Үнэхээр баяртай байна. Ялангуяа нейросайнсаар мэрэгсэн доктортой уулсан гэдэг бол үнэхээр ааз завшаа. Тэгээд дээрэс нь ямар азаар та энэ шинжлэх ухааныг сонгож суралцсан. Дээрэс нь Монголд ирчихсэн өнөөдөр бид энэ подкастыг хийх боломж олно гэдэг бол яг энэ сэдвтэй холбоотой мэдээллийг авах тохиромжтой өнөг олно гэдэг миний хувьд хэлбэр биш учраас үнэхээр баярлаад байна. Microbiome буюу хотоодны бичил биетүүд UV гэдэгээс хэдүүлээ ярилцлага эхэлцгээе. За үзэгчдийн дунд бол энэ тухай мэддэг хүмүүс их байгаа байх. Гэхдээ ер нь таны тодорхойлолтор юу болохыг нь эхлээд сонсоод ярилцлага эхэлцгээе. За хүмүүс микробиомын талаар бодохдоо биологийн олон төрөл зүйл, далайн олон төрлийн загас, тэдгээрийн нэр төрлийн тухай боддог ч өөрийнхөө биедээ байгаа биологийн төрөл зүйлсийн талаар огт бодтгүй. Бидний биед хідэн тэрбум их найд бичил биетэн байдаг. Үнэндээ бидний биед 400 их найд буюу 400-ийн ард 12-тэйгтэй тэнцүү хэмжээтэй асар их бичил биетэн байдаг. 400-ийн ард 12 шиг тэгээ. Тийм ээ. 400 их найд. Тони машин хөндлөнгөө харахсд болохны. Тийм ээ. Энэ бол асар их тоо. Бич бас төсөөлж чадхааргүй их тоо. Энэ бол микробиом гэдэг байгаа юм. Микробиом нь тодорхой орчинд амьдардаг бактери, мөнгөнцөр зэрэг бичил биетүүдийг хэлж байгаа бөгөөд бид эндээс ихэвчлэн бактерийн тухай ярьдаг. Дийлэнхтэй гэц дотор эсвэл таны арьсанд байдаг бактерийн тухай ярих болно. Тэдгээр нь бидний зам байдалд хүртэл асар их нөлөө үзүүлдэг. Мэдрэл судлалын салбарын мэрэгжилтний хувьд микробиом нь хэрхэн эрүүлмэнд таны тархинд нөлөөлж цаашлаад таны зан төлвийг хүртэл тодорхойлж хүнд өвчнөөс хамгаалах боломжтой зэргүүд нь миний сонирхлыг татдаг. Энэ бол маш сонирхолтой сэдв гэж би боддог. Тиймээс таны сонсогчдод таалагдах бол уу гэдэгт би найдаж байна. Таалагдна таалагдна бүр дуурлана бүр хайртай болно. За ямар ч би л үнэхээр энэ сэдвүүд хайртай болцсон сонсохтой бүр ингээд доглоод байна. За хоёлоо ходоод гэдэг сэдвийг яг цагаан толгойн дараалалаар эхлүүлье те. Одоо А үсгээр эхлэх юм бол юуг бид нэр төрүүлж мэдэх хэвээр байна. Одоо А Б В гэдэг шиг те. Цагаан толгойн дараалалаар эхэлцгээе. За ходоод бол хоол боловсруулах хэрэгтэй. Тиймээс ходоод 
хоол боловсруулах замын микробиомын талаар ярий. Хоол эцсний дараа хоол хотоодор дамждаг. Дараа нь гидсэнд орж ферментийн тусламжтайгаар макро шим тижээлүүд уураг өөх тос гэж задардаг. Тэгээд бүдүүн гидсэнд очин. Бүдүүн гидсэнд байгаа олон их найд бактери нь цаашаа боловсрахд нөлөөлдөг. Тэдгээр бактериуд нь тодорхой бодисын солилцооны завсрын бүтээгдэхүүнүүд үүсгэдэг бөгөөд эдгээр нь тархинд нөлөөлдөг. Ийм ч учраас хоёрдогч тарих хотоодонд бий гэж ярьдаг. Энэ талаар дараа нь ярилцсан. Бүдүүн гидсдэх бактериудын үйл ажиллагаа дуусны дараа үлдэгдлэн биес гадагшилдаг. Ингээ сонсохоор ер нь их энгийн процесс юм шиг санагдлаа. Гэхдээ микробиомыг яг юу устгахдыг мэдмэр байна. Бидний идэж ууж байгаа зүйлсээс ямар ямар зүйл нь микробиомыг устгаад алин тижээдэг гэх мэт. Бид одоо маш олон төрлийн хүмүүс хэрэглэдэг болсон шүү дээ. Бүр олон төрлийн шүү. Европ хүмүүсийн хоолны хэрэглэлийг харахаар хоол иддэг, араас нь амттан буюу дезерт идэд байгаа харагддаг. Тийм ээ. Ингээд харахлаар чихрийн хэрэглээ бидрийнхаас хамаагүй өндөр буюу манай хоолны соёлд яг дезерт буюу амттан араас нь иддэг соёл байхгүй. Энэ дээр та юу гэж хэлмэр байна? Тийм ээ. Энэ нь маш олон судалгаагаар барууныхны хүнсний хэрэглээ амьдралын хэв маяг микробиом цөрөг нөлөөтэй байна гэсэн судалгаа гарсан. Нүүдэлчин ард түмэн ялангуяа малаажх үедээ ойр хүмүүсийн микробиом нь сөрөн газар амьдарч байгаатай хүмүүстэй харьцуулахад хоёр дахин их төрөл зүйлтэй байгаа талаар судалгаа хүртэл бийлдэ. Энэ нь өмнөнд дурдсан биологийн олон төрөл зүйлч хэл гэсэн үг. Жишээ нь Австралийн их барьер дахь шүрэн хад руу явж тэнд байгаа загсны талын устгаж байна гэж төсөөлөгдүүдтэй. Хэрв ийм зүйл тохиолдвол хүрээлэнгүй орчинд асар их нөлөө үзүүлж бүх зүйлийг өөрчлөн яг энэ шиг нөлөө бидний биед гардаг гэд бодолтой. Ийм ч учраас зөвхөн нүүдэлчид хэлдэггүй бас өмнөд Америкийн уугуул иргэдэд мөн биднээс хавгүй илүү олон янзын микробиомуудтай байгаа. Энэ олон төрлийн микробиомыг юу устгадгийг та мэднэ. Энэ бол миний хэлсэнчлэн барууны амьдралын хэв маяг сахар ул алуурчин. Сахар ул алуурчин. Тийм ээ. Гэхдээ энэ бол хоёр талтай л да. Бидний тарих ажиллахад сахар хэрэгтэй байдаг. Ядрах үед та шоколад идвэл ирчихүүч авна. Гэхдээ нөгөө талаас та биеэ буруу нингаар тижээж байгаа бөгөөд энэ нь эцтэй өвчлөхөд хүргэдэг тул та тэнцвэрийн олох хэрэгтэй. Шоколад нь ямар их чихэр байсан гэдгийг би мэдгэн. Гэтэ одоо миний энэ хотоод дотор асуудал үүсч гисэн байгаа юм байна тийм үү? Тэгэхээр зарим нэг микробиомууд бол үхсэн гэсэн үг мөн үү? Энэ нь бас алийн сонгох гэсэн сонголтын өрсөлдөөн. Сахраар муу бактерийг тэтгэсэн гэсэн нөгөө талаараа чи тархиа тэтгэсэн. Гэхдээ нэг шоколад зүгээр штэ. Чамайг харахад чи спортоор хичээлдэг эрүүл цэгцтэй харагдаж байна. Тимээс чиний би энийг тэнцвэржүүлж чадна гэж би бодож байна. Бид бүх зүйлийг тэнцвэртэй байлгах хэрэгтэй. Барууны орны иргэд ялангуяа Америкчуудын хувьд бүргэр том газтай ундаа их уудаг. Энэ тохиолдолд газтай ундааны тал нь элсэн ч ихэр учраас хотоодны хувьд тамшигл болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр Энгийн хүн яаж өөрийнхөө микробиомуудыг устгаад байгаагаа мэдэх вэ? Ямар шинж тэмдгүүд илэрдэг юм бол? Сайхан асуулт байна. Энэ тал дээр одоогоор судалгаанууд хийгдэж байгаа. 
та хэмжээгээр сахар идвэл суулгалт эсвэл хоол боловсралтын асуудал гэх мэт таагүй мэдрэмж төрж магадгүй. Тухгүй мэдрэмжүүд гэсэн үг тийм. Энэ тохиолдолд муу бактериуд үржиж гэдсэнд их хэмжээний хий үсгэж өрөвсөл үсгэн. Гэдсэнд өрөвсөл явагдаж байгаа үед тэдгээр өрөвслийн цитокинууд тархруу нэвтэрч тэдгээр нь сэтгэл хөдлөлд нөлөөлдөг бөгөөд хэсэг хугацааны дараа маш их ядардаг. Энэ байдал нь нөхцөл байдлыг уламд ордуулдаг. Ядарснаасаа болоод дахиад сахар хэрэглэх шаардлагатай болж улмаар жин нэмж таргалдаг. Энэ үнэхээр том асуудал. Энийг харгис тойрогч гэж нэрлэх нь бий. Үнийг хэлэхэд энэ тойрог маш харгис. Учир нь их таргалсан бол өөх нь илүү томрцгой, илүү сахартай болцгой гэж тархинд хэлж өгдөг. Тийм ч учраас илүү жинтэй жингийн асуудалтай хүмүүст зүгээр л баг идэрэг гэж хэлэх нь амархан боловч тэдний хувьд амьдралын хэв маягаа өөрчлөж жингийн хасах нь үнэхээр хэцүү. Хэцүү боловч өөрчлөлтийг хийж эхлэх хэрэгтэй. Яг одоогоор энэнтэй холбоотой эрүүл хүнээс микробиомыг авч хилжүүлэх эмчилгээний талаарх судалгаа хийгдэж байгаа. Магадгүй энэ танаа сонсогчдод сонирхолтой байж магадгүй юм л да. Аха, тэгэлгүй яхав. Би бүр илүү дэлгэрэнгүй мэдгийг хүсэж байна. За яаж эрүүл хүнээс таргалтай хүн рүү микробиомын шилжүүлэх үү? Энэ судалгаа хийгдэж байгаа судалгаа юу? Эсвэл үр дүн гарцсан гэсэн үг үү? энэ одоо хийгдэж байгаа судалгаа гэхдээ сонирхолтой нь энэ эмчилгээ саяхан зохион бүтээгдсэн зүйл биш. Монгол улс хятадтай ойрхон байрладаг учраас хятадын уламжлалт ангаах ухааны талаар та бүхэн мэддэг байх. Тарих биеийн энергийн хамгийн хийгэн зарцуулдаг. Тиймээс бид тарихаа маш сайн тийжэх хэрэгтэй. Тарихны тийжэл Brain Active Герман чанар. Дөрөвдүгээр зооны үед амьдарч байсан Gihon гэдэг нэртэй эмч суулгалт өвчнийг шар шүлгэж нэрлэдэг эмчилгээгээр эмчилдэг байсан. Чи хоолоо аль хэдийн идчихсэн учраас одоо тайлбарлж болох байх л да. Энэ баг зэргийн бохир сонсогдох байх. Энэ эмч эрүүл хүний өтгөнөөс хэсгийг аваад суулгалт өвчнөөр шаналж байгаа хүнд өгдөг байсан. Энэ эмчилгээний талаар өвчтнүүд нь огцом сайжирдаг байсан байна. Саяхан хийгдсэн судалгааны энэхүү арга нь үр дүнтэй байгаа талаар судалгаа хийгдсэн. Жишээ Кроны өвчин гэх хоол боловсруулах замын өрөвсөлт өвчинд эмчилгээг ашигладаг. Олонч хүмүүс энэ өвчнөр өвддөг. Энэ өвчнөд эмийн эмчилгээ үр дүнгүү байдаг ч үгүй би. Энэ өвчнөд дээрх эмчилгээ үр дүнтэй нь батлагдсан гэсэн саяхны судалгаа гарсан. Энэ эмчилгээ харьцангуй бүдүүлэг бохир арга учраас дараагийн алхам бол энэ эмчилгээг хөгжүүлж магадгүй шахмалч юм уу? зүг бактерийн гаргаж авч илүү таалмжтай эмчилгээний арга гаргах хэрэгтэй байгаа юм л да. Бас нэг микробиомын төрөл зүйлтэй холбоотой сонирхолтой судалгаа Африктивд амьдарч байгаа хүмүүсээс гарсан байдаг. Миний бодлоор энэ судалгаанаас гарсан үр дүнтэй адил үр дүн нүүдэлчдээс гарч магадгүй гэж би таамаглаж байна. Учир нь нүүдэлчдэд олон төрлийн хоол хүнс хэрэглэх нь харьцангуй хэцүү. Жишээлбэл хонь гаргасан бол өөх махын бүгдийн нэг хэрэгтэй болдог. Ялангуяа үлийн цагт олон төрлийн хоол олдохгүй. Микробиом нь бүх хэлчилгээ хоолноос авдаг. 
нөгөө талаараа зарим хүмүүс илчлэх гадагшлуулдгүй микробиомтай байх тохиолдлууд байдаг. Зарим хүмүүс хэдийгээр хэдсэн ч гэсэн ямар ч хэмжээгээр жин нэмдэггүй. Та нарын найз нөхдийн дунд иймэрхүү байнгын хэддэгч жин нэмдэггүй хүн байдаг байх л да. Тэглүү ахуй байгаа байгаа. Тийм ээ тийм. Яаж ингэж иддэг байж ийм байдаг байна. Тэр юу хийдэг юм бол гэж бодцоход. Энэ магадгүй микробиомын төрөлзүүлэлтэй холбоотой байж магадгүй. Тэдгээр хүмүүсийн микробиом нь илчлэг гадагшлуулж чадгүй гэж магадгүй. Идеалист байдлаар бодох юм бол Африкийн хоол хүнсний хомсдолтой байдаг газрууд руу очиод тэндээс бактерийг өөр аваад эсвэл таргалтай хүн тэндээс илчлэгээ гадагшлуулдгүй бактерийн өөртөө шилжүүлж авах юм бол таргалахгүй байх магадлалтай. Ингэснээр хуучин иддэг хэмжээгээр идсэн ч жин нэмэхгүй байх боломжтой юм л да. Энэ сэдв бидний ярьж байсан сэдвээс жоохон хазагаад авах шиг байна. Гэхдээ энэ талаар илүү ойлгож авах хэрэгтэй зүйл байх. Үнэхээр гайхалтай юм аа. Бүр дөрөвдүгээр зуунд хятадын ангаахгүй энийг олж мэдрүүлсэн гэд бодохоор энэ бол бүр наа үнэхээр гайхшуулж байна. За гол нь яг энийг сонсны дараа нэг л зүйл минут толгойд орж ирээд байна. Тухай үед яг хүнээс шилжүүлдэг аргачлал нь за мэдээж нэг байсан баг. Одоо яг ижлэхэн хэлбэрээр хүнээс хүн рүү ингэж шилжүүлээд байгаа гэсэн хэрэггүй. Эсвэл арай өөр аргаар явж байгаа юу? Үнэндээ бол адилхан. Одоо тариураар юм уу илүү цэвэрхэн эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байдлаар л шилжүүлдэг баг. Гол нь эрүүл хүнээс авах хэрэгтэй. Эсвэл өөрийнхөө гоч авч болно. Чиний гэдэс байнга өвддөггүй баг. Тэм учраас эрүүл үедээ өөрийн өтгнөөс аваад хөлтөөгчөнд хийж хадгалаад гидчин өвдсөн үед хадгалсан өтгнөө холигчнд өөр зүйлтэй холиод хэргэлж эмчилгээ болгож ашиглаж болох байх л да. Харин тийм ээ жаахан бохор арга. Тэм ч учраас залгаад уучихдаг шахмал гаргах дээр судалгаанууд хийгдэж байгаа юм. Эхлээд яг ямар төрлийн бактери хэрэгтэй вэ гэдгийг олж мэдэх хэрэгтэй. Энэ талаарх судалгаа одоо үргэлжилж байгаа. Жоохон заавал болохоос энэ сэдв бол үнэхээр сонирхолтой сэдв байна. Тийм ээ. За шийдэл байгаа гэдэг бол мэдхэд үнэхээр таатай мэдээлэл. За гол нь микробиомын өөрийнх нь төлөв байдал нь тарихны үйл ажиллагаанд шууд нөлөөлөөд байгаа гэдгийг яаж олж мэдсэн. Хизээнээс энэ юм тренди буюу одоо сонирхолтой сэдв болж хөвсөн юм бол шинжлэх ухаан микробиом тэр хоёрын энэ хоорондын холбоосыг ямар аргачлалаар олж мэдсэнийг та нэг хэлж өгөөч. За тархины тухай ярихад бол хулган дээр хийсэн сонирхолтой судалгаа байдаг. Хулган зам байдлын хувьд сэтгэл гутрал шиг зүйлд хариу үйлдэл үзүүлж чаддаг. Жишээлбэл сэтгэл гутралтай гэж нэрлэж болох хулганыг тодорхой зайтай орчин тавьхад буланд шигдэж нуугдаж хөдөлдгүй. Харин илүү адал явдал дуртай наас цаашаа гүйсэн орчинд нь юу болоод байгааг сонирхдаг хэд хэдвхтэй хулгана байлаа гэж бодъё. Тэгээд тарихны үйл ажиллагаанд нь ямар ч өөрчлөлт оруулахгүйгээр зөвхөн ичмхий байгаа хулганаас микробиомын аваад адал явдал дуртай хулганд хийвэл зам төлөв нь өөрчлөгдсөн. Энэ нь тарих болон микробиомын хооронд холбоо байгааг харуулж байгаа юм. Мөн энэс гадна газар дундын тэнгисүүдийн орнуудын үр, самар, мөн эслэг ихтэй хоол, 
загас омега 3-аар баялаг хоолнууд хэрэгэлдэг хүмүүс сэтгэл гутралд баг өртөг гэсэн олон судалгаа бий. Иймэрхүү судалгаанууд нь заавал им тариа хэрэглэхгүйгээр өөрийнхөө сэтгэл гутрал зан төлөвөө өөрчлөлт чадах боломж байгааг харуулдаг учраас их сонирхолтой л Та карнивор дэглэмийн тухай сонсч байсан уу? Тэгэлгүй яах вэ? Энэ дэглэмийн тухай таны бодлыг сонсмоор байна. Юу гэж харахаас хамаарна гэж бодож байна. Миний ойлгосноор бол магчин хоолны дэглэм нь хүн төрөлхтөн анхнаасаа түүхийн мах их хэмжээний уур гэдэг байсан гэдэг дээр үнслэгдсэн байна лээ. Энэ буруу биш байх л да. Төрөний хэлсэнчлэн сахарл бол жинхэнэ хамгийн муу хөнөөгч нь. Гэхдээ микробиомын талаасаа ярих юм бол энэ дэглэм нь тиймч зохимжтой биш. Өмнө хэлсэнчлэн микробиомд эсэлэг хэрэгтэй. Бас миний ойлгосноор карниворын дэглэмийн талаар хүмүүс бас зөвхөн мах гэж буруу ойлгоод багш шиг санагддаг. Манай үгдээдс зөвхөн мах гэлгүй самар үр болон ойн ургамал ногоог бас хэрэгэлдэг байсан. Миний бодлоор тэдний үндсэн хүнс нь ургамал үр байсан гэж боддог. Махнд дуртай хүмүүс дуртай юм аа идэхгээд би карниворын дэглэмд байгаа гэдэг бах. Гэхдээ микробиомын хувьд энэ дэглэм тохиромжтой дэглэм биш. Монголд бол маш олон хүмүүс яг энэ дэглэмээр явж байгаа харагддаг. Тэгээ дээрэс нь монголчуудын хувьд амьд гарахын тулд махаал хэдэх хэрэгтэй гэдэг хүмүүс их байдаг. Тэгэхээр яг зүв буруу нь мэдэхгүй гэхдээ Монголд бол олон бий. Тийм байх. Гэхдээ бас ингэснээр бусад өвчин тусах эрсдэл бас байгаа. Ургамал ногоон дээр тодорхой хэмжээний мах загс хэрэглэх нь хамгийн зохимжтой. Окей, за миний ойлгосноор бол зүү микробиомт байх нь бол бидний хувьд маш чухал зүйл юм байна. За хүн микробиомгүйгээр амьд байж чадахгүй үгүй гэдэг асуулт байна тий. За жишээ нь маш хэмжээний сахар идчихлээ гэж бодъё. Тэгээд бидний бид микробиом огт үлдээгүй гэж төсөөлцөхөй. За энэ тохиолдолд юу болох бол бид арай өөр арга байдлаар амьдрал ихэж болох юм шүү дээ. За арай шууд өгчихгүй байлгүй тий. Үнэхээр сайхан асуулт байна. Яг ингэж хин ч туршаагүй байгаа. Хасах 80 градус сарн дээр. Арктикийн орон зайд ч хаасайгүй микробиом байдаг. Бичил бийтэнгүү байх боломжгүй. Магадгүй би чамд буруу ойлголт өгсөн байж магадгүй. Сахар үнэндээ микробиомыг устгадгүй. Бид хортой буруу бактерийн өсөгдгөө гэсэн үг. За энэ бол боломжгүй. За дээрэс нь туршаач хэрэггүй мэн угаасаа тий. Би ингэж туршиж үзэхгүй. Эмийн салбарт ажиллаж байгаа хүний хувьд жишээ авахад антибиотикийн хэрэглээ байна. Антибиотик хэрэглэхэд микробиом өгдөг. Гэхдээ бактерийн галтай халдвар явж байхад зайлшгүй хэрэглэх шаардлагатай л да. Антибиотик хэрэглэж дуусахныхаа дараа микробиомо дахиж дэмжиж сэргээх хэрэгтэй. Энд эсгсэн хүнс хэрэгтэй байдаг. Эсгсэн хүнс эрүүл мэндэд хамгийн их хэрэгтэй. Бидэнд нэг вэ? Арик, тийм ээ? Тэгэлгүй байхоо алдартай штэ. Дажгүй штэ. Жахан алкохолтой. Гэхдээ баг хэмжээгээр хэрэглэхэд зүгээрээ бас тарах сайн. Германд эсгсэн байцаа байдаг. Байцаа юу? Тэмээ Германаар саур крафт гэж нэрэлдэг. 
таныг бас согтоох хүн надах чинь харамсалтай нүгвэ гэхдээ германд шар арга байгаа бүр сайн шар арга шүү баярла бид бас шар аргаараа бахрахдаг за тэгвэл хоёлоо хоолны дэглэл минь тухай ярилцсан хоолны дэглэл бол үеийн үед байсаар байсан хамгийн моднд байдаг сэдвүүдийн нэг тийм ээ тэгэхээр маш олон хоолны дэглэлүүд араараасаа гарч ирсээр байх болно тэгвэл зөвхөн микробиомд зориулсан тусгай дэглэм гэж байна уу тарих биеийн энергийн хамгийнхийг нь зарцуулдаг. Тиймээс бид тарихаа маш сайн тийжэх хэрэгтэй. Тарихны тийжэл Brain Active Герман чанар. Зөвхөн хоолны дэглэм гэлтгүй микробиом тулгуурлсан амьдралын хэв маяг гэж би. Энд ногоо эсгээр баялаг хүнс мах тэгээд сахар хэрэглэхгүй байх хэрэгтэй мөн микробиомоос солилцдаг тул хүмүүстэй харилцах харилцаа бас чухал жишээлбэл Улаанбаатарт амьдрж байгаа хүмүүс нүүдэлчин байдлаар хөдөө амьдрж байгаа хүмүүстэй харьцуулахад сайн микробиом нь байгаа магадгүй тал нь л мэдээж спорт болон дасгал хөдөлгөөн маш чухал. Тэгвэл хоёлаа яг тарихны хэсгээр үшилчихийг хүсэж байна. Та төрөөхөн сонирхлыг маань татсан нэг мэдээлэл өглөөлд микробиом ер нь яаж шууд болон шууд бусаар бидний сэтгэл зүү зан төлөвт нөлөөлөөд байгаа юм бэ? Яг энэ хоёрын хоорондох уялдаа юу байгааг сайн тайлбарлахгүй. Хэрхэн бидэнд нөлөөлж бидний одоо удирдах эсвэл хянах үйлдэл хийгээд байгааг нэг сайн тайлбарлаад өгөөч. Энэ бол маш том судалгааны сэдв. Зөвхөн бичил биш микробиом гэлтгүй гидсний тарих гэсэн тустаа бие даасан судалгааны талбар байдаг. Бидний тарихнд олон тэрбум мэдрэлийн эсүүд байгаа. Мөн гидсэнд маань олон тэрбум мэдрэлийн эсүүд байгаа бөгөөд эндээс серотонин үйлдвэрлэгдэн гардаг. Энийг хотоодны мэдрэмж гэдэг. Манай өвөө имээнэр өөрийнхөө зүн цөвөндөө итгэвэл зөв шийдвэр гаргана гэдэг байсан. Магадгүй утга учиртай байх гэж би боддог. Энэ нь нэг хэсэг. Гэхдээ энэс гадна микробиом байгаа. Тарих болон хотоод нь вагус мэдрэлээр дамжин шууд холбоотой ажилладаг. Энэ мэдрэл нь гавлын мэдрэлийн нэг бөгөөд гидсийг тархитай шууд холбодог. Микробиомууд хоол хүн савч метаболит үүсгэдэг. Жишээ нь өөхний хүчил. Эдгээр богино өөхний хүчлүүд нь мэдрэлийг хамгаалахад асар их нөлөө үзүүлдэг болохыг харуулсан судалгаанууд байдаг. Тиймээс хэрв танд эдгээр нь хангалттай байвал та хөвшөрсөн үедээ алцгеймер тэнгэрэл зөнгөрөл гэх мэт өвчнөр өвдөхгүй. Эсвэл энэ өвчнөр хожуул өвдөн тийм ээ. Тархи энэс хамгаалаарай энэ бол зүгээрл жишээ юм. Мөн өөр олон зүйл би. Та зах зээл дээр бидний тархины үйл ажиллагааг сайжруулахад тусалдаг бүтээгдэхүүнүүд байдгийг мэдэж байгаа. Гинко гэдэг үлөө. За би зүү дууч нэг үе Гинко гэхүү Гинко. Энэ бүтээгдэхүүн тархины үйл ажиллагааг сайжруулна гэж амлал төгсөн байдаг. Гэхдээ яг юун нөлөөлөөд яаж тархины ажиллагааг дэмжээд байгаа юм бэ? Чиний хэлснээр зөндөө олон бүтээгдэхүүн байдаг. Тэдний нэг нь гинко. Энэ нь 
мэдрэлийн эсүүд дээр ажилтгүй цусанд нөлөөлдөг. Тиймээс гинко хэрглэхэд тархины эсүүдэд өгдөг энерг үндсэндээ сайж ирдэг. Энийг хяттын уламжлалт тангах ухааны үеэс эхлэн хэрглэж мэддэг байсан бол одоо шахмал бүтээгдэхүүн болгон хийж байгаа. Үйлдвэрлэлийн шахмал нь концентрац өндөртэй байдаг тул ашиг тусын хүртхийн тулд бүхэл бүтэн гинко эдэх шаардлагагүй. Бас ийм төрлийн бүтээгдэхүүнд омега 3 их чухал ач холбогдолтой. Мэдрэлийн эсийн гүйдлийг цахилгааны кабель гээд бодвол тархинд нь цахилгаан гүйж байна гэсэн үг. Тиймээс хэрв та сайн тусгаарлагчтай утстай бол цахилгаан нь маш чигд бөгөөд хурдан урсна. Энийг нь омега 3 хийдэг. Танд витамин гихмэт зүйлс байгаа тул эдгээр нь таны амьдралын хэв маягаас гадна нэмэлт дэмжилгээ болно. Эдгээр бүтээгдэхүүнүүд нь их тустай байж болох ба Альцгеймер эсвэл сэтгцэн эмгийн эхлэлийг удаашируулж болох нь судалгаагаар тогтогдсон. Таныг тархины эрүүлмэнд ер нь бол энэ нейросайнсыг судалгаасаа өмнө өөрийн гэсэн амьдралын юм аяхта байсан бах гэж бодож байна. Тэгээд энийг мэдсэнийхээ дараагаар ер нь хэрхэн өөрчлөгдсөн тухайгаа ярьж өгөхгүй юу? Одоо яг микробиом болон одоо энэ тарих ходоодны үйл ажиллагаа хоорондоо холбоотой гэдэг мэдсэний дараагаар та яаж өөрчлөгдсөн бэ? Үнэнийг хэлэхэд бид бүгдээр хүмүүс тийм ээ мэдлэг таныг буруу үйлдэлхийхээс хизээч бүрэн хамгаалахгүй. Гэхдээ мэдлэг бид нарт тусалдаг, аваардаг гэдэгт итгэдэг шүү. Тийм ээ. Тэгэлгүй яах вэ? Энэ бол чухал. Энэ нь өндөр төвшний танин мэдхүн зүйл. Та мэдж байгаачлан тарих машингийн тэрэнд сахар допамин хэрэгтэй. Таны асуултын хувьд би сахиусан тэнгэр биш. Гэхдээ үнэхээр хичээдэг. Би сахар дуртай, архиох дуртай, мах идэх дуртай. Гэхдээ би ургамал ногоо үр болон эсгсэн хүн сэтгэхийг үнэхээр хичээдэг. Би бие махудаа сонсохыг оролддог. Хэрв ямар нэг зүйл эзний дараа сайхан санагдахгүй бол идэхээ болдог. Би одоо 44 нас хурчихсан ч гэсэн өөрийгөө эрүүлч хэрэг гэж боддог. Мөн би олон төрлийн спортор хичээлдэг. Бас эрүүл хооллолтой. Гэхдээ би сахиусан тэнгэр биш гэж хэлсэнчлэн шар арга гих мэт зүйлийг мэдээж хэрэглэдэг. Бүх зүйлд тэнцвэр хэрэгтэй тийм ээ. Тийм ээ, бүх зүйлийн тэнцвэрийг олох хэрэгтэй. Ялангуяа монголчууд бидний хувьд маш залуу залуу хүн амтай болсон л да. Одоо үед мэдээллийг өргөн хэмжээнд авах боломжтой болсон ч гарч байгаа цорын ганц саад нь бол хилний бэрхшээлүүдэг. За хил мэддэг хүмүүс нь бол өөрсдөө хэрэгтэй бүх мэдээллийг авч чадж байгаа. Харин бусад хэсэг нь бол одоо суралцах шатандаа явж байгааг хэлж болно. За тийм болохоор би олж авсан мэдлгээ мэдээллээ тэдгээр хүмүүстэй хуваалцах нь минут их чухал гэж үздэг учраас танаас илүүд илрэнгүү асуугаад байгаа юм шүү. Тархины үйл ажиллагаа микробиом ходоод гэдэсний эрүүлмэнд үүнтэй холбоотойгоор бусад зүйлийн талаар маш сайн их сурвалжаас мэдээлэл авах нь тийм амар зүйл биш л дээ. Тийм болохоор би дахин дахин энэ тухай асуугаад байгааг ойлгоорой. Би одоо яг төв мэдрэлийн систем яг юу хийдэг, яаж ажилдаг, мөн суралцах үйл явцад хэрхэн оролцдгийг тайлбарлаж өгөх юу. Мэдээж микробиомтой холбоон тайлбарлах байх гэж найдаж байна. Гол нь яг сурах сурахыг хүсэж байгаа хүмүүст зориулаад та зөвлөгөө өгөрч. Тийм ээ. 
Энэ бол үнэхээр том асуулт байна. Үнэхээр том асуулт шүү. Өнгөрсөн үед хөвшрсөн хойноо шин зүйл сурах боломжгүй гэж хэлдэг байсан. Ингэж ярьцгаадаг байсан. Энэ яриа үнэн биш болох нь сүүлийн үеийн судалгаагаар тогтоогдсон. Бидэнд хөвшрсөн ч гэсэн мэдрэлийн уян хатан чанар гэж нэрлэдэг зүйл байдаг. Мэдээж хөвшрсөн тохиолдолд шин зүйл сурлах нь залуу үеэс илүү төвөгтэйлдөө. Чиний подкастын сонсогчд залуухан байгаа сайн хэрэг. Учир нь залуу хүмүүст хэлэхэд илүү олон төрлийн зүйл сурч мэдэж, туршиж, залуугаасаа олон төрөл зүйлээр өөрийгөө сорих хэрэгтэй. Шинхэл, хөгжмийн зэмсэг сурч, ном уншиж, нийгмийн олон талын үйл ажиллагаанд оролцох хэрэгтэй. Шинхэл сурч, шин зүйл оролдож үзэх нь тархийг хөгжүүлж мөн илүү хүчтэй болгодог. Өндөр настай хүмүүст ч энэ нь бас тустай. Подкастын сонсох залуучууд аав ээжтэй бас шин зүйл сурахыг зөвлөөрэй. Дугуй унах ч юм уу, эсвэл хөгжим тоглож сурах ч юм уу. Шин зүйл эхэлэхэд хизээч оройтхгүй. Энэ бол хамгийн гол өгөх мессеж маань. Амьдралынхаа хэв маягийг өөрчлөхөд хизээч оройтхгүй. Зарим настай хүн би 60 жилийн турш ийм ах хизээр ирсэн. Одоо би яг өөрчлөх ёстой гэж асуудаг. Өөрчлөлтийнх нь таны амьдралын чанарыг сайжруулж таны тархийг хөгжүүлнэ. Энэ бүх өөрчлөлтийн дараа илүү сэтгэл ханамжтай байх болно. Энийг амлалээ. За надад нэг манай гэр бүлийн нэг гишүүн байна л да. Манай аавах нарын нэг 40 жил тамигт татж байгаа гэд. За би одоонос ер нь бол ингэж хэлтийм. Би 40 жил тамигт татлаа. Одоо тавинаас гарна гэдэг бол худлаа. Би зүгээр татсаар байгаа л үхэн гэж ярьдаг. Тэгээ эрүүл мэндийн мэрэгчлүүд эмчнээр ер нь бол тавинаас татгалц гар гэж хэлдэг Гэхдээ манайгаах нэг удаа ингэсэн. Манай нэг найз 50 жил тамиг татсан. 50 жил тамиг татсныгаараас гарсан чинь тэгэл нас урцсан да. Ер нь бол тамигнаас гараал бараг нас урцсан ухааны юм ярьсан. Тэгээ би энийг өнөө худлаа юу гэдгийг бас би мэдмээр байна. Одоо яг тамигнаас гарсан тэр хүнийг үхэл төрөхсөн үү юу гэдгийг мэдмээр байна. Ер нь яг миний мэдхийг хүсээд байгаа зүйл бол хэрхэн тарихаа өөрийнхөө эрхшээлд оруулах уу? За ер нь хүнийг ингээ харах юм бол хүн Иргэн тойрон байгаа хүмүүсээ ч гэсэн өөрийн эрхшээлтэй байх хүсээд байгаа юм шиг харагддаг. Тэгэхээр энэ дээр нэг зөвлөгөө өгч. Энэ тэгэхээр нэлийн хэдэн асуулт байна. Эхлээд таны авга ахын тухай ярилцъя. Тамих татах нь нэлийн түгэмэл учраас хүмүүс сонирхолтой байж магадгүй. Ер нь бол донтлтын тухай ярихад магадгүй таван подкаст яриахийг хэрэг гарах бах. Донтлт нь хамгийн түгэмэл байдаг эмгэгийн нэг. Хүн бүрэл тодорхой нэг зүйлд донтсон байдаг. Спортод донтсон бол үнэхээр сайн хэрэг. Төрөний тамхины ярианы тухайд тэр 40 жил тамх татсан ч тамхинаас гарахыг хүсэхгүй байгаа бол тамх татхаа болоход маш хэцүү байх болно. Гэхдээ юуны өмнө тэр хүн өөрийнхөө төлөө шийдвэр гаргах ёстой. Тамх татх нь эрүүл мэндэд хортой гэдгийг ойлгох ёстой. Тамх татснаар уушихний хорт хавдар тусах цусны дарал тэгсэх зүрхний шигдээс болдгийг шинжлэх ухаанаар баталсан. Тамих хүний насыг богнсгодог. Тамих эрүүл мэндэд хортой. Энэ тийм нууц үйл биш шүү дээ. Үхүүлдэг гэдгийг тамхин дээр хүртэл бичсэн байдаг. Тийм ээ, нууц биш. Хүмүүс мэддэгч гэсэн донцоор байдаг. Хүний тарих өөрийнхөө энэ донтлтыг зөвтгөх арга шалтаг хайж байдаг. Тэгэхээр би ямар зөвлөмж өгөх вэ гэвэл зүгээр л тамхинаас гарах хэрэгтэй гэж шийдвэр гаргаж өөртөө хэлэх хэрэгтэй. Дараа нь та үе шаттай арах хэмжээг авч тэрч байтугай сэтгэл зүүн эмчилгээг эхлэх боломжтой. Энэ нь донтлт учраас эмчилгээ хэрэгтэй. 
тиймээс тамхи татснаар бий болж байгаа допамин тэрний дараагийн тамхи татлт допамин гэсэн мөчлөгийг устгахын тулд тархиг эмчлэх хэрэгтэй энэ нь таны тарих үргэлж допаминыг хүсдэг учраас хэцүү тэгээд дараа никотин байна ийм төрлийн олон эмчилгээ байдаг гэхдээ хамгийн түрүүнд та өөрөө шийдвэрээ гаргах хэрэгтэй ихэнхдээ хүмүүс зүрхний шигдээс болсныхоо дараа л тамхи татхаа болдог учир нь тэд үхэл хаалгын тогшиж байгааг мэдэрсэн болохоор за би болох цаг болж ээ гэж хэлдэг харамсалтай нь олон хүмүүс ийм байдалд ортлоо тамхинаас гарч чаддгүй мэдээж тамхинаас гарах бүрэн боломжтой тамхичлэлтгүй бүх төрлийн донтлтыг хүн ялж чадна окей тэгвэл нөгөө асуултыг хариулдаг авчи тархиа хэрхэн өдөрдөж болохыг хэлж байна уу дахин хэлэхэд тарих маш ингийн нэг талаараа тэнэгч гэмээр юм шиг тарих ажиллахын тулд сахар хэрэгтэй байдаг энийг батлсан судалгааг харахан дээр хийсэн харханд кокаин сахар өхөд ямар ч тохиолдолд харах сахарыг л сонгож байсан ингэснээр тэд таргалж яваанд авах нь тэд энэ тухай огт бодтгүй Тэдэнд подкаст шиг мэдээлэл авах зүйл байхгүй. Энэ талаар мэдээлэл мэдлэг байхгүй. Харах энэ талаар огт бодохгүй учраас эрүүл зүйл биш гэдгийг мэддэггүй. Тэд зүгээр л тархиа сонсдог. Тэд бэлгийн харилцаанаас допамин авна. Тэгээд л болоо. Тарих нэг иймэрхүү байдлаар ажилладаг. Гэхдээ бид тарих сургаж тархинаасаа илүү ухаалаг байж болно. Өөрөө мэдлэг олж авч тэрнийгээ сургаж тархиа өдөрдөх боломжтой. Танд шоколадыд хүсэл их байсан ч энийгээ зөгцүүлж чадна. Таны подкастыг сонссон зарим хүмүүс өглөөний цай авах үедээ сахар хэрглэхийн оронд жаахан үр тарай хэрглээ гэж бодож магад. Ингэж байгаа нь өөрийнхөө тархиг өдөрдөж байна гэсэн үг. Ингэснээр баг багаар та өөрийгөө өдөрдөж чадна. Бүх зүйлдэл иймэрхүү байхуулна. Жишээ нь спортор хичээлхийх хүсвэл нэг л өдөр эхлэх хэрэгтэй. Маш олон хүмүүс эрүүл амьдралын хэв маягийг эхлүүлнэ гэж хэд их хэдэж архиуучхаад энэ ёстой бүтэхгүй юм байна. Би энийг хийж чадахгүй юм байна гэж сэтгэлээр үндэг. Бид бүгдээрээ л хүн учраас энэ зүйл тохиолдох нь хэвийн зүйл. Зүгээр л үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Маргааш нь дахин эхлүүлж ингэжил өөрийгөө өдөрдөж өөрийгөө сайжруулах хэрэгтэй. Бид бүгд жижиг том янз бүрийн зүйл донтсон байдаг учраас өдөр бүр тархитайгаа тэмцэж өөрсдөө сайжруулж чадна. Уг нь хингий юм аа тий. Бодоод үзэхээр. Ингийм бас хэцүү. Бид нэлээ тэд хоногийн өмнө сэтгэл гутралтай хүнтэй ярилцсан юм. Зочин маань сэтгэл санааны хямралд орж улмаар хүн сэтгэл гутрал руу шилжээд амиа хорлох орлогыг ч хэд хэд удаа хийсэн байсан. Тэр сэтгэл гутралаа даван туулах шийдэл олсон ч за бүрэн яг шийдэж чадаагүй юм байлээ. Тэгээ их Британд амьдэрдэг байхдаа энэ зүйлтэй нүүр тулсан. Гэхдээ яг их Британы эрүүл мэндийн систем нь энэ өвчнийг бүрэн даван туулах хүртэл нь тусалж чадаагүй гэж хэлсэн байсан. Тэгээд энийг сонсоход үнэхээр харамсалтай санагдаж байсан л да. Тэгээд би яг ямар ийм бэлтмэл бидэнд нөлөөлдөг юм бол яг энэ сэтгэл гутралаас гарахад тий. Гэхдээ яг сэтгцэд нөлөөлөхийн бэлтмэлийг бол эмчийн хатуу хяналтанд дор бид нэр жоортой хэрэглэдэг. Гэхдээ сэтгэл гутралын хөнгөн үед хэрглэж болох ямар нэгэн им бэлтмэл заавал эмийн сангаас авах шаардлагагүйгээр сэтгэл зүйн эрүүл мэндэндээ ашиглаж болох им бэлтмэл юу байж болох вэ? Бидний сэтгэл санааг өргөж өгч болох зүйлийг л би мэдмээр байна. Тарих биеийн энергийн хамгийн хийгэн зарцуулдаг. 
тиймээс бид тархиа маш сайн тижих хэрэгтэй. Тархины тижээл Brain Active гэр маань чадрах. Сэтгэл санаагаа богино хугацаанд сайжруулахын тулд зүгээр л сахар хэрэглэх хэрэгтэй. Машингийн. Гэхдээ энэ нь урт хугацаанд ямар ч нөлөө үзүүлэхгүй. Энэ эрүүл мэндэд муу. Зөвхөн тархины тухайд бол юм. А харин сэтгэл гутралын тухайд бол энэ маш хүнд өвчин ялангуяа амиа хорлох оролдлох хийсэн гэдэг нь маш хүнд байна гэсэн үг юм. Энэ тохиолдолд эмийн эмчилгээ болон сэтгэл заслын эмчилгээ хийлгэнэ. Сэтгэл гутралын эмчилгээнд хэрэгэлдэг олон төрлийн юм байдаг. Сэтгэл гутрал нь хорт хавдартай адил хүнд өвчин заримдаа хүмүүс сэтгэлийн гутрал нь хорт хавдар шиг хүнд гэдгийг ойлгодгүй. Ийм өвчтэй хүмүүс тосломж хэрэгтэй байдаг. Гэтэл ихэнх хүн сэтгэл гутралыг энгийнэр зүгээр л нар салхинд гараад хин нэгэнтэй ярилцаа зүгээр болно гэж боддог. Энэ нь тийм ч хэлбар биш. Гэхдээ хэрв та баг зэргийн хямралтай тохиолдолд энэ ярьсан микробиом хэрэг болно. Нийгэмдэх харилцаа холбоогоо нэмэгдүүлж эрүүл хоолтолтоор микробиомыг сайжруулснаар сэтгэлийн хямралыг сайжруулах бүрэн боломжтой. Энэ бол нэг талаараа хоолны дэглэм. Зүгээр эмийн санд очиод сэтгэл хямралд уух юм аав гэх боломжгүй. Энд чинь гудамжнаас кокаин худалдаж аваад хэсэгхэн хугацаанд тайвширах биш. Энийг би зөвлөхгүй. Энэ шийдэл биш гэдгийг та мэднэ. Ийм төрлийн зүйл шийдэл биш. Ковидын дараах өвчлөлт гэх юм уу да юу гэж хэлмэр юм? Урт хугацааны үжиг ковид. Аа урт хугацааны ковидын үжигтэй холбоотойгоор зүйсийг би мэдмэрэн. Би сайхан ковидөр өвчлөсөн тэгээд омикрон гэдэг хувьлбарыг тусан байсан. Аа түүний дараачаас миний зүүд их тод санагддаг болсон. Ер нь бол их ядардаг дээрэс маш сандаг болсон байсан. Би урд өмнө хизээч ингэж их зүүдлж байгаагүй. За дээрэс нь сэрүүлэггүйгээр хэтэрхий ирц сэрж байна. Эдгээр шинж тэмдгүүд нь хизээ хүртэл үргэлжлэхийг би мэдэхгүй гэхдээ хаая санаа зовдог. Би спортор их хичээлж тасгал төлгөн хийсэрл байгаа. Гэхдээ энэ нь надад шууд нөлөө үзүүлэхгүй байгаа ч гэсэн ер нь цаагуураа нөлөөлөл байгаа гэж надад мэдрэгдэж байгаа. Гэхдээ хуучин хөвөндөө орохгүй байх болов гэсэн айц надад байгаа Ер нь тэгээд ажиллахлаар нормог ноцоорсон мэдрэмж төрж ажил хийх хүсэл ер нь сонирхолгүй болчиход байдаг нь айгүй ядаргаатай. Гэтэ миний мэдрэлийн үйл ажиллагаа яг юу болоод байгааг би бас мэдмээл нь яг энэ дэр танд гаргалгаа байгаа биш үстэй арай. Би ковидын мэрэгжилтэн биш л дээ. Гэхдээ сүүлийн хэдэн жил хүн бүр баргал ковидын мэрэгжилтэн шахаа болчихлоо. Мэдээжийн хэрэг би бусдын адилаар энэ талаарх мэдээллийг сонирхож байгаа. Би ч бас саяхан ковидоор өвдсөн. Сонирхолтой нь чамтай ижил шинж тэмдэгтэй байсан. Хоёр сард өвдсөн. 6.7 өнгийн турш тодорхой хэмжээний шинж тэмдэгтэй байсан. Таны хэлсэнтэй төстөө шинж тэмдгүүд надад байсан. Миний тархинд ямар нэг өөр зүйл болж би хэтэрхий эрцэрж үнэхээр хачин байсан. Гэхдээ ковид бол халдварт өвчин. Тиймээс бид халдварт өрөвсөл орсон үед явагддаг тэр зүйлэл миний бид явагдж байгаа. Энэ процесс тархинд нөлөөлдөг өгөөд тарих энэ халдвартай тэмцэхийн тулд амрах шаардлагатай байгааг бид хэлж байгаа. 
халдвартай тэмцэхийн тулд танд амралт хэрэгтэй. Их хөдөлж ядарч болохгүй би хэлж байгаа нь тарих чинь ядарч байгааг энэ шалтгаан. Ийм учраас сэтгэл санаа гарна. Тиймээсэл хүмүүс баг зэрэг сэтгэлийн хямралт ордог. Гэхдээ энэ бол байгалийн хариу урвалын зүйл. Учир нь та баг хөдөлж би чинь өрөвсөлтэй тэмцэж чадах хэмжээний энергийг үлдээж амрах хэрэгтэй. Ковидос миний мэдж байгаа нэг зүйл бол энэ нь мэдрэлийн эсүүдэд шууд нөлөөлдөг тул одоо маш олон судалгаа гарч байгаа. Ковидор өвчлөсөн хүмүүс дементиагаар өвчлөх магадлалтай байж болзошгүй байгаа ба ялангуяа өндөр настай хүмүүс энэ шинж альхидын тохиолдоод байгаа юм. Ковид явуулмаас тарих хурдан дөрөвдөлт орж байгаа нь миний бодлоор амар зүйл. Энэ тал дээр судалгаа хийх хэрэгтэй. Гэхдээ миний зүгээс танд хэлэхэд надад байсан шинж тэмдгүү далуу болсон. Би маш их спортер хичээлж байгаа. Таны би ааж маажмаар дасан зөгцөж та энэнд ааджмаар дасан зөгцөн. Миний бодлоор спортор хичээлдэг хүмүүс өөрийнхөө биеийг сонсч дассан болохоор ковидын дараах шинж тэмдгүүдийг илүү мэдрээд байна уу гэж бодож байгаа. Спортор хичээлдэг хүмүүс биеийг илүү мэдрэт сонсч сурсан байдаг. Спортор хичээлдэг хүмүүс биеийг нэг их сонсч мэддгүй л дээ. Гэхдээ энэ бол зөвхөн миний өөрийн онол шүү. Өмнө нь нэг удаад би 3 км гүйдэг байсан бол одоо ердөө 2 км хагасгүй байгаа. Хэрв та өдөржингөө бойдон дээр хэвтээд шоколад иддэг бол ялгааг нэг их мэдрэхгүй. Дахин хэлэхэд ковидын тархинд үзүүлэх энэхүү нөлөө нь дараагийн хэдэн арван жилийн судалгааны томоохон сэдв байх болно. Окей, гайхалтай. За тэгэхээр миний сүүлчийн асуултуудын нэг бол таны нейросайнсаар докторын зэрэг хамгаалсан сэдв тань юу байсан болоо? Би молекул биолог судалж байсан. Дараа нь тархины шинжлэх ухаанд орсон. Надад өмнө дурдсан мэдрэлийн уян хатан чанар маш их сонирхолтой санагдсан. Хөвшөрч байгаа тарих хүртэл сурч хөгжиж чадна гэдэг нь миний хувьд маш сонирхолтой сэдвэлтэй. Миний докторын ажлын сэдэв бол мэдрэлийн эсийн ялгарал хөгжлийн молекул механизм гэсэн ийм сэдэв байсан. За яг ингээл ярилцахыг эндээ зогсоосон дээр юм байна. Тэгснэн дээр баха. Ягаад тэгэхээр эндээс эхлээд та өөрөө судалж олж мэдээрэй. Хэрвээ докторын зэрэг хамгаалах гэж байгаа бол та бас наривчилсан сэдэв сонгох хэрэгтэй. Ойлгомжтойгоор тайлбарлавал чи бит хоёр ярилцсны дараа бидний тарих өөр болсон байх болно. Учир нь шинэ мэдээлэл авсан учраас шинэ шинэ синапсууд бий болсон байх үгэд морфологийн хувьд өөр болсон байгаа нь миний төрөний ирсэн мэдрэлийн уян хатан чанар юм. Төрөний ирсэн 40 жил тамхи татж байгаа авга ахтай чинь ярилцаад би ямар нэг зүйл хэлэхэд тэрний тарих тодорхой хэмжээнд өөрчлөгдөн. Сэтгэл заслын эмчилгээ иймэрхүү байдлаар ажилладаг. Мөн миний докторын ажлын сэдэв бол эдгээрийн сөр үндс юм. Лабораторийн орчинд мэдрэлийн эсийг өөр орчинд оруулвал юу болох вэ? Өөрчлөгдөх үү? Үнэхээр өөрчлөлт гарч байна уу гэдгийг судална. Мөн энд эпигенетик бас холбогддог. Яг энэ талаар дэлгэрэнгүй ярийг бэл дахиад дорхойж таван подкаст хийх хэрэгтэй болох бах. Гэхдээ энэ нь маш төвхтэй болоод чи намайг зогсоох хэрэг болох бах л та. Тийм би яг зогсоё гэж бодож байлаа. Би гэхдээ ер нь подкастаар ойлгоход хэлбэр байдлаар шинжлэх ухааны төвхтэй мэдээлэл болон бусад мэдээллийг өгөхийг зорилдог л доо. Гэхдээ шинжлэх ухааны зарим хэлгийг тайлбарлах гэдэг их хүнд тэр зүсмэ Монгол хэл рүү бүтэн буулгаагүй байдаг өгнүүд их гарч ирдэг синапсис гэх мэтчлэн энэ үгс байна те 
яг уу миний хувьд спортын шинжлэх ухаанаар сурсан болохоор иймэрхүү нэр төрлийн зүйлийг өмнө хичээлдэрээ үзчихсэн ер нь ерөнхий ойлголт надад байдаг учраас надад амар байдаг. Гэхдээ манай үзэгчдийн хувьд маш олон төрлийн мэрэгжил боловсруулалтын учраас тайлбар хэрэгтэй байдаг. Хүмүүс шинжлэх ухааны холбоотойс идвэр подкаст сонсож байгаа сайхан хэрэг. Над шиг шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хүмүүс энэ сэдвэр ярьж эхэлэхэд хүмүүс энэ одоо ямар хилээр яриад байна? Испани хэлүү, Латин хэлүү би юу ч ойлгосонгүй гэдэг. Гэхдээ яах аргагүй чиний зөвлөлд олон нийт шинжлэх ухааны чухал мэдээллүүдийг ойлгож хүлээж авч мэддэг байх хэрэгтэй. Миний бодлоор олон шинжлэх ухааны эрдэмтэд сургуул дээр ажиллахаас гадна өөрийнхөө хийж байгаа ажлаа олон нийтэд мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх үүрэгтэй гэж бодож байна. Энэ нь бусад хүмүүстийн хэрэгтэй. Энэ завшааныг ашиглаад бидний сонсож байгаа бүх эрдэмтэдтэй хандаад нэг зүйлийг хэлчмээр санагдлаа. Та өөрийнхөө мэдж байгаа зүйлийг зөвхөн өөртөө хадгалах биш бусдад бас хуваалцж мөн бидний ойлгодох хэлээр тайлбарлаж өгөө чэ гэж хүсмээр байна. Болж өгвөл та бүхэнтэй уулзаж яг бернертэй ярилцж байгаа шиг ийм ярилцлах хиймээр байна. Баярлаа. Бернард, тэгэхээр энэ подкаст бол миний чамтай хамт хийх маш олон подкастуудын ихнийх нь байх гэж найдаж байна. Бид энгийн хүмүүст ойлгохдохоор энгийн үгсээр энэ хүн цэдвийг ярилцлаа. Мэдээж хотоодны эрүүл мэнд хэрхэн ажилладаг, мөн тархинд хэрхэн нөлөөлдөг дээрээсээ доошоо буцаад яаж нөлөөлдөг тухай бид өнөөдөр ярилцлаа. За бидний зан төлөвт нөлөөлөөд байгаа маш олон зүйлсийн нэг нь бол яах аргагүй юу идэж уууж хотоодны төлөв хэрхэн өөрчлөгдөхөөс хамаардгийн байна гэдэг бид нар олж ярилцлаа. Тэгэхээр энэс илүү өөр хүмүүстэй энэ сэдвээр ярих мөн Бернартай ч гэсэн дахин ярилцах хүсэлтэй байгаа шүү. Монголд ирсэн энэ айлчилч нь хэрхэн байсан тухай асуугаад энэ ярилцлага өндөрлөе. Үнэхээр сайхан байна. Би өнөө өглөө ирсэн. Шөнийн нислэгээр явах үед ихэнхдээ их ядардгал да. Гэхдээ энэ удаад ядарсангүй. Хоёр жил ковидын хөл хөрөнд Грессээ ажиллаж байсан учраас одоо хүмүүстэй дахин ярилцсаж нийгмийн итвэхтэй харилцаанд орж байгаа учраас маш сайхан байна. Ялангуяа манай монголчууд их найрсаг. Бас Улаанбаатар хот хөгжиж байна. Залуучууд олон байна. Өнөөдөр Чингисийн талбай дээр их том арга хэмжээ болж байналээ. Миний хувьд Монгол улс хэрхэн хөгжиж байгааг харахад үнэхээр сайхан байна. Энэ удаа магадгүй 10 12-д удаагаа ирж байгаа баха. Гэхдээ эрх болгонд л хөгжил дэвшил гарч байх шиг санагддаг. Чамшиг залуучууд хөгжлийн өөр төвшөнд гаргаж ирж байгааг харах үнэхээр сайхан байна. Европос ирсэн хүний хувьд хэлэхэд дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа залуучууд бид бүгд адилхан өөр өөр улсад очиж өөр соёлтой танилцсаж газар үзэх үнэхээр сайхан байдаг. Ялангуяа миний хувьд Монголд ирэх нь үнэхээр онцгой сайхан байдаг гэж хэлээ да. Маш их баярлаа Бернард. Таныг манай соёлд дуртай гэдгийг мэдэхэд сайхан байна. Монголд 12 удаа ирж байгаа гэдэг чинь бараг та бидний нэг болсон гэж хэлэхэд хэлсдэггүй байна. Таныг бид дахин подкастанда оруулах хүсэлтэй байгаа шүү гэж хэлээд ярилцлага өндөрлөө. Маш их баярлаа. Та тавих болно. Талархаж байна. Зүгээрээ. За. Thank you. За, үзэгчтэй та бүхэнд энэ подкаст хүрс дууслаа. Ерөнхийдөө таалагдсан байх гэж найдаж байна. Бид нарт мэдээж хэрэгтэй мэдээлэл байсан. Эндээс яг таны амьдралд хэрэг болгоуцсан мэдээллүүдийг та юу юу гэж бодсон бэтэрэгээ бид нартэ доор хуваалцаарай. Тэгээд ер нь бол танд жаргалыг хүсэж жаргалтай байх үгүй гэж та шийдэх нь харин 
таш идэхтэй юу идэж байгааг хас чинь хамаарах юм биш үү за тэгээд баяртай үзэхтэй дагаар дараагийн дугаарт эргэ уулзцгаая за та бичлэгийн төгсгөлд ирсэн байна бидний бэлтгсэн мэдээлэл танд хэрэг болсон гэж найдаж байгаа шүү мэдээж амьдралын маягтай холбоотой өөрчлөлтийг иймэрхүү төрлийн мэдээллийг авмагцаа шууд өөрчлөлт гэдэг бол худлаа танаас хүчин чармаалт тууштай байдал шаард холно за тууштай байдал гэснээс бидний бэлтгэж байгаа мэдээ мэдээллийг цаашдаа үргэлж авахыг хүсэж байгаа бол манай YouTube хуудсан заавал subscribe дараарай хажуудтад нь байгаа хонхыг дарчих юм бол орж байгаа мэдээлэл цаг тухайтан танд notification хэлбэрээр очих болно. Тэгээд хизээ орн төдий та мэдээлэл авах боломжтой. Энэ танаас ямар нэгэн үнд хэлбэр авахгүйгээр нэгтгийг урьж байгаа зүйл шүү. Биднийтэй олон хүнийг төсөн бидний мэдээлэл улам мариун ихээр бэлтгэгдэж та хүнд хөргөжтэй юм байна. За тэгээд нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтийг comment хэлбэрээр доор үлдэж болно. Үгүй болвол Instagram болон Facebook хуудсаар дамжуулаад биднийтэй холбоотой болно шүү. За ямар таач би танаас амжилтлан гоож ин биднийтэй нэгдэрээ subscribe дараагаа тэгээд хонхын тук тук дарчаарай. За ингээд биднийтэй хамт байдаг үргэлж баярлдаг шүү. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай хайртай шүү.